0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, une rapide présentation. J'ai été le tout premier en France à proposer du coaching en musculation à distance via mon site rudycoya.com, sur lequel ensuite j'ai développé de nombreux projets, dont notamment des livres et des formations. Mais aussi, je suis le fondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en 2009 et qui est réservé aux pratiquants de musculation sans dopage et sur lequel nous avons développé également plein de projets dont notamment notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, une application SP Training et plein d'autres projets comme ma salle de musculation à proximité d'Annecy le Super Physique Gym Voilà pour cette brève présentation Avant de commencer, quelques petites news comme vous savez j'aime bien faire un petit point sur ce qui s'est passé cette semaine J'avais oublié de vous préciser la semaine dernière en effet que j'avais repris l'écriture d'articles sur mon site rudicoya.com. En effet, euh, il y a un petit moment, je vous avais parlé de tout ce travail de référencement que je faisais pour mon site. Et il faut dire que la guerre du référencement est de plus en plus intensive. Euh, je découvre des choses assez incroyables, qui ne vont évidemment pas trop avec mes valeurs habituelles. Mais malheureusement, quand on fait partie, euh, quand on veut jouer dans le système, eh ben, il faut suivre quelques règles. Et ça me chagrine un petit peu. Malgré tout, j'ai repris donc l'écriture d'articles pour essayer, comme toujours, d'apporter de la valeur, d'apporter des solutions, sans qu'on soit obligé de passer à la caisse ou de faire appel entre guillemets à mes services. Chaque contenu est destiné à vous aider. Donc là, la semaine dernière, j'ai dû réécrire deux ou trois articles. Cette semaine, je vais essayer d'en écrire au moins un ou deux. Et souvent, ce que je fais, c'est que je reprends d'anciens articles que j'avais écrit il y a plus d'une dizaine d'années pour la plupart et que je les mets vraiment à jour avec le gain d'expérience que j'ai acquis durant cette dizaine d'années à continuer d'entraîner, à continuer à m'entraîner et à continuer à être, on va dire, à l'écoute de tout ce qui se passe, entre guillemets, dans le milieu de la musculation pour prendre du muscle sans dopage. D'ailleurs, je suis assez surpris, personne cette semaine n'a voulu m'offrir un petit café ou un petit thé avant le podcast. Je rappelle que vous pouvez le faire et que ça m'aide énormément à avoir plus d'énergie pour ce podcast, même si j'ai toujours de l'énergie. Je mets directement le lien dans la description du podcast, sinon ceux qui veulent taper directement c'est patreon.com slash leadercast. Je remercie d'avance celui qui m'offrira mon petit café de la semaine. Aussi, je vous avais demandé comme à chaque fois de laisser des commentaires sur l'application Podcast d'Apple pour qu'on arrive à 400 commentaires, sachant qu'on était je crois à 389 ou 390. Et une semaine après, on est à 393 commentaires. On n'est plus très loin des 400. Alors quelles sont les 7 personnes qui vont se dévouer pour euh, me procurer un petit bonheur euh, de petites ondes positives À ce sujet, je voulais lire d'ailleurs l'un des trois commentaires de cette semaine, celui de Go Ferraz, qui dit « C'est en août 2020 » que j'ai commencé à écouter sur les conseils d'Hugo. Donc Hugo, c'est un copain qui a le podcast, le podcast de Ferrari. « Depuis, j'ai tout écouté. Cela m'a permis de me lancer dans une formation pour devenir dirigeant. J'ai relancé mon parcours à presque 50 ans. Merci Rudy de m'avoir autorisé à y croire. » Quand je lis ce genre de message, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec ce podcast. C'est vous permettre, entre guillemets, ou vous montrer que c'est possible que finalement il n'y a pas tant de différence que ça entre chacun, et on va d'ailleurs en reparler aujourd'hui parce que c'est un long sujet sur lequel je voudrais revenir. En tout cas voilà, ce message me fait extrêmement plaisir, ainsi que les deux autres qui ont été rajoutés par métaux et par passagers. Euh, je rappelle également à ceux qui me suivent depuis un petit moment, si ce n'était pas encore fait, que j'ai fait une formation gratuite, pour vous aider à déterminer si oui c'est le moment de vous lancer pour vous, comment se lancer aujourd'hui, malgré cette concurrence de plus en plus importante, on va dire. Euh, et je mets un lien bah, donc directement dans la description du podcast, sinon c'est sur leadercast.fr, c'est gratuit, sans engagement, et je ne vous harcèle pas tous les jours, ou même, je ne vous harcèle pas du tout, j'envoie même pas de mail après cette formation gratuite, parce que il n'y a pas d'intérêt particulier pour moi à le faire, je ne cherche rien à vous vendre de plus. Enfin, je suis arrivé en rupture de mon livre « The Leader Project ». Donc là, je n'en ai plus du tout. Euh, donc si vous êtes intéressé par celui-ci, euh, n'hésitez pas à me contacter. Et dans ce cas-là, bah, j'en recommanderai. Vous pouvez commander. Et dans ce cas-là, vous savez qu'il y a un petit délai d'environ deux à trois semaines, le temps de les recevoir si j'en recommande. Donc c'est en fonction de vos demandes. Sinon, euh, bah, je ne referai pas. Si personne n'en veut, mais il y a de fortes probabilités que j'en refasse, vu que chaque semaine, vous êtes plusieurs à vous le procurer pour essayer de d'avoir une autre vision de l'entrepreneuriat et surtout mes recettes, ce que j'applique au jour le jour. Comme je dis souvent, pour moi c'est mon meilleur livre, c'est celui qui peut vraiment vous aider, même si mes livres de musculation vont vous aider, mais sur le sujet de musculation, ça reste un pan de, de sa vie. Là c'est quand même plus, j'ai envie de dire, sur sa vie en général, sur le, le bonheur, et sur comment vivre de sa passion, et donc je pense que ça peut vraiment vous aider de manière plus importante que mes autres livres. Après ce bref bavardage, je vais donc attaquer le sujet du jour, puisqu'en effet, vous n'avez pas été très nombreux à réagir au précédent podcast. Théo a mis en place euh, ce, que, ce dont j'avais parlé, donc euh, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, euh, et donc je voulais attaquer le sujet du jour. Il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'avais fini de lire le livre « Homo Deus », de Harari, c'est l'auteur de Sapiens, c'est un historien, ainsi que son livre 21 leçons pour le 21e siècle, et que je n'avais pas été euh, subjugué par euh, le contenu. Je trouvais ça assez euh, défitiste, assez pessimiste, aussi bien sur le monde actuel que sur un, son possible futur. Et il y a notamment euh, une euh, partie qui me gêne particulièrement. Et j'ai une sorte d'incohérence là-dessus aussi, vis-à-vis euh, -vis de ce que je pense. Et je me suis dit que ça ferait une bonne idée de sujet sur lequel je pourrais possiblement avoir votre avis. Euh, J'avais fait un podcast il y a deux ou trois semaines justement sur... Euh, C'est pas parce que le monde est pessimiste qu'il ne faut pas entreprendre. Je sais plus comment je l'avais appelé, mais euh, c'était en gros euh, la thématique. Et donc... Dans ses livres, et peut-être dans le premier Sapiens que j'ai pas lu et que je lirai sans doute pas, étant donné que je n'aime pas trop le passé et que j'aime bien me concentrer sur le présent et que j'aime bien le futur pour motiver mon présent, il est expliqué que l'être humain, il est expliqué, donc à prendre avec des pincettes, hein, c'est un historien, que euh, nous sommes en quelque sorte prédéterminés à nos comportements, que tous nos comportements en fait sont une suite de réactions biochimiques, que nous sommes des algorithmes. Alors, j'aime pas trop et j'aime pas du tout cette idée parce qu'en fait, ça permet entre guillemets de se dédouaner personnellement si on ne fait pas quelque chose, si on procrastine. Par exemple, si on souhaite maigrir et euh, qu'on n'arrive pas à faire les efforts pour, bah, on va dire bah, c'est comme ça, c'est euh, mon algorithme, je suis prédéterminé pour ne pas y arriver. Si j'ai pas de volonté, c'est comme ça. Euh, ça dépend pas de moi, je suis ainsi. Et d'autre part, je trouve que ça limite fortement aussi les possibilités qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait se dire, qu'on pourrait imaginer, parce qu'on se dit, si ça doit se faire, ça doit se faire, et je ne peux absolument rien ni faire. Alors, Harari nous explique que cela est euh, admis dans la communauté scientifique. Moi, comme vous le savez, si vous écoutez mon autre podcast, le Superphysique Podcast, vous savez que les études scientifiques, j'y accorde euh, pas trop d'importance, je suis plus du côté pratique, parce que souvent... Ce qui se passe en pratique est bien différent de la théorie, et souvent les études partent justement de ce qui se passe sur le terrain pour confirmer ou pas une théorie avec très peu de sujets, du moins en musculation, très peu de sujets, des sujets qui sont loin d'être des personnes entraînées, qui sont loin de tout faire bien, et au final on arrive à des études qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en pratique pour la majorité des gens qui s'entraînent, entre guillemets, depuis un petit moment. Donc, si on continue dans cette théorie-là, tout est prédéterminé, que nous sommes des algorithmes, en fait, il n'existe aucun libre arbitre, ça veut dire que euh, je n'ai aucun choix, je n'ai pas le choix de la liberté, je n'ai pas le choix de me lever à 8h euh, au lieu de 7h, je n'ai pas le choix de choisir l'endroit où je vis, en fait je n'ai le, le choix de rien, et ça pareil, c'est quelque chose qui me gêne énormément, parce que ça veut dire que, en fait notre vie est toute tracée, c'est un peu comme euh, alors ça c'est des trucs que je ne crois pas du tout mais euh, pff, je demande qu'elle soit convaincue hein, comme à chaque fois euh, tout ce qui est voyance tout ce qui est euh, lecture des, des lignes de la main euh, tout ça etc et ça me gêne parce que vous, ça faisait pas en combien de temps ça depuis combien de temps vous me suivez mais moi je suis un adepte du mérite j'aime bien croire que chacun peut faire les choses à sa façon que chacun peut prendre des décisions que qu'on peut si on est bloqué quelque part, par exemple, changer d'environnement, changer d'entourage, changer les personnes qu'on côtoie, changer les personnes qu'on écoute, qu'on peut changer la disposition de son salon, par exemple, pour que ça concorde plus avec ce qu'on souhaite faire, on peut changer la manière de s'habiller, pour que ça corresponde avec l'image qu'on se fait de qui on est et de qui on veut devenir, bref, qu'on peut changer en fait plein de choses, et si on croit justement à cette théorie de la prédétermination, de qu'on ait, qu ait un algorithme, un peu comme euh, voilà, les algorithmes euh, des réseaux sociaux, qu'on n'a pas de libre-arbitre. Mais en fait, je trouve que c'est difficile de se motiver à faire quelque chose, et je comprends que certains qui pensent ça peuvent se sentir abattus. Et je trouve justement, j'en parlais la semaine dernière je crois, que la conclusion de Harry, alors je vous spoil mais c'est pas très grave, qui est de méditer, de se rendre compte euh, de ses sensations, de se reconnecter à soi-même. Ça, je suis évidemment bien pour. Je trouve qu'on est énormément déconnecté de ces sensations. En même temps, c'est la société actuelle qui veut ça. On, on court après le temps. On veut faire euh, tout et, et rien à la fois. Il y a moi, surtout tout. tout D'autres, surtout rien. Mais euh, donc on est un peu déconnecté. Et pourquoi pas? Mais ça me semble être très très loin d'être la solution de se dire tout est foutu. Rien ne dépend de moi. Et puis de se dire, on verra bien ce qui se passe, je vais méditer, me concentrer, je caricature, me concentrer sur ma respiration, sur mes sensations, sur mes émotions, sur ce qui arrive, laisser couler. Et puis voilà, ça va être ça ma vie. Et ça moi j'y arrive pas. Parce qu'encore une fois, comme je disais, j'en ai que du mérite. Moi j'ai envie de croire qu'on a le choix. J'ai envie de croire que si euh, mes mères dans son canapé, euh, elle décide de maigrir, et ben, elle peut maigrir. Que c'est son choix, que c'est elle qui va mettre en place des actions qu'elle va euh, changer la composition de son frigo, qu'elle va se mettre à aller marcher. Je me souviens, quand j'étais dans mon ancien appartement, avant d'avoir la villa super physique, je voyais euh, une femme qui marchait, donc moi je, je marche un peu tous les jours, et euh, je voyais une femme qui était en surpoids, qui marchait tous les jours, et euh, qui marchait, on voyait, elle avait ses écouteurs, et elle essayait de marcher vite, etc. Elle était en surpoids, et je la voyais au fil du temps, euh, pff, je l'ai au moins, moins vue pendant un an, et je l'ai vu fondre à vue d'œil, mais vraiment, et à la fin, elle était assez mince. Et euh, j'ai envie de croire que c'est quelque chose qui n'est pas prédéterminé, c'est pas quelque chose qui est... Euh... J'ai envie de croire à ce mérite-là parce que sinon, qu'est-ce qui se passe Sinon, qu'est-ce qui se passe C'est que, bah en fait, on attend d'avoir l'illumination, on attend le déclic, on, a, on attend, on est dans l'attente que dans sa tête, une réaction, dans son cerveau, une réaction biochimique se fasse pour nous faire agir, pour nous faire faire, et ça ne peut ne jamais arriver. Ça peut ne jamais arriver. Euh, alors certains diront Par exemple s'ils ont lu le livre Le gène du sport qui est un excellent livre Que dedans il est montré qu'on n'a pas tous Les mêmes facultés pour avoir de la volonté Pour avoir de la persévérance Pour avoir de L'entrepreneuriat sur sa vie On va dire ça comme ça Du leadership sur sa vie Mais il n'empêche que je pense que tout le monde Peut faire entre guillemets Le choix Les choix Les choix de changer, de faire, et qu'il ne faut pas attendre. Si on cherche, si on attend l'étincelle pour faire quelque chose, on peut attendre toute sa vie, hein, on peut attendre euh, indéfiniment. Maintenant, si on cherche l'étincelle et qu'on se met à faire plein d'activités différentes pour trouver ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, etc., parce qu'on estime qu'on n'est pas un algorithme, que tout n'est pas prédéterminé, qu'on a un libre arbitre, que nos réactions et nos actions ne sont pas anticipables, ne sont pas prédictives. Et ça, pareil, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. J'ai envie de croire que je ne suis pas prédictif. <rire> Mais euh, peut-être que si quelqu'un m'étudiait de A à Z, et que vous étudiez également de A à Z, depuis le début de votre vie, il saurait exactement euh, vos réactions en fonction de ce qui se passe. D'ailleurs, dans le bouquin, dans l'un des deux, il est expliqué que, euh, jeu... c'est assez pessimiste quand même, hein, qu'à euh, force d'être sur les réseaux sociaux et qu'on nous analyse sans arrêt, eh ben, on n'aura plus besoin d'aller voter, euh, on pourra voter à notre place, parce qu'on saura d'avance ce qu'on votera. Donc, euh, Et, et c'est drôle, parce que je m'imagine euh, que l'algorithme dirait, par exemple, les réseaux sociaux me diraient, bah, tiens, tu, vo tu voterais un tel, et rien que par une de contradiction, je ferais l'inverse, mais peut-être que l'algorithme des réseaux sociaux ferait exprès pour que je vote l'inverse. Enfin bon, c euh, <rire> ça n'a pas de fin. Et en même temps, c'est quelque chose qui m'interpelle, ce fait qu'on soit des algorithmes et que tout est... Euh, programmé, pré -programmé, parce qu'en fait, ça permet d'accepter autrui. Ça permet de se dire que si quelqu'un... Euh, c'est pareil, c'est difficile. Euh, J'essaie d'être le plus clair possible, mais... Ça permet d'accepter quand quelqu'un a une réaction, par exemple, s'énerve pour un truc qui vous semble... Euh, qui me semble, en tout cas, bidon, et bien de se dire, voilà, ben il est comme ça, et donc d'accepter les autres. J'avais fait un podcast sur... Euh, je crois que c'était les trois portes de la sagesse, où euh, au début, on veut... Euh, révolutionner euh, le monde, ensuite on se rend compte qu'on ne peut pas révolutionner le monde, et donc on essaye de se révolutionner soi-même, qu'il a de révolutionner les autres, enfin, je crois que c'est ça la deuxième, et quand on voit qu'on n'y arrive pas, bah, on essaye de se révolutionner soi-même, et à la fin, bah, euh, on, accepte, on accepte tout, et dans ce cas-là, bah, si on croit un peu à cette théorie-là, euh, bah, c'est plus facile d'accepter les autres et de ne plus être dans le jugement, aussi bien moi que vous sans doute on aime bien juger je sais pas si c'est quelque chose de français mais on aime bien juger les autres dire qu'est-ce qu'il fait celui-là il pourrait faire mieux n'importe quoi Bon, moi j'aime bien faire ce truc là sans m'en rendre compte en plus plutôt à chaud de manière pas instinctive mais automatique et si on accepte qu'en fait rien n'est dû à l'individu et qu'on est comme on est on accepte les autres et quand on accepte les autres on vit quand même mieux dans ce monde. Du moins, moi, j'ai l'impression de vivre beaucoup mieux dans ce monde en acceptant les autres tels qu'ils sont, la plupart du temps. Euh, mais ça me fait aussi dire que si j'accepte les autres comme ils sont et qu'il n'y a pas de libre-arbitre, que chacun est comme il est, que ça n'a aucun sens de faire, entre guillemets, des interviews d'entrepreneurs, d'écouter des interviews par les entrepreneurs, de faire, par exemple, mon podcast sur les secrets du caractère pour découvrir les champions les secrets des champions en kayak. Euh, ça n'a pas de sens, parce que finalement, tout ce qu'ils font n'est applicable ou pas applicable en fonction de comment je suis câblé, en fonction de comment je suis programmé. Et donc, en ce sens-là, je comprends les gens que, qui croient, entre guillemets, à cette théorie de l'algorithme du non-libre-arbitre, du fait qu'il n'y a pas de décision, qu'on ne peut pas choisir. Ben, en fait, pour eux, tout est vain, il ne faut absolument rien faire, parce qu'en fait... Euh, ça se fera ou ça se fera pas, c'est le destin. C'est le destin en quelque sorte. Et j'ai beaucoup de mal avec ça, et c'est pour ça que j'ai une sorte d'incohérence, parce que je suis prêt à accepter tout le monde tel qu'il est, mais je suis aussi prêt, et pour moi ça va avec, à accepter que la plupart, si ce n'est la majorité, puisse justement faire des choix, décider pour lui, et que justement en déterminer entre guillemets son environnement, c'est-à-dire euh, moi par exemple ce que je fais, c'est que j'écoute beaucoup de podcasts, j'interview pas mal de champions ce moment, en kayak euh, et parfois je m'entraîne avec certaines, peut-être qui m'écoutent et euh, et donc tout ça contribue en fait à me mettre dans un environnement, dans un mood, en quelque sorte, dans un comment on peut dire, dans un milieu favorable à me faire m'investir en cette activité là et je et je pense que ça, c'est quelque chose qui est faisable par chacun, en fait. Certains me diront... Euh, je me souviens, quand j'étais plus jeune, quand je parlais euh, d'alimentation, sur euh, YouTube ou dans des articles, je disais, bah voilà, si vous êtes entouré de gens qui mangent n'importe quoi tout le temps, et que ce sont vos amis, et que vous, vous souhaitez avoir un très bon physique, euh, avoir les meilleures performances possibles, je disais, sans langue de bois comme ça, il faut changer d'amis. Et ça, c'était mal... C'était mal vu, ça, ça plaisait pas, et pourtant... Tous ceux qui réussissent vous le diront, si on côtoie des personnes qui sont entre guillemets nocives, qui sont pessimistes, qui vous tirent entre guillemets vers le bas, même si vous avez l'impression que vous êtes indépendant et que les gens qui sont pessimistes, etc., ou qui mangent n'importe quoi alors que vous, votre objectif c'est de manger correctement, etc., ne vous tirent pas vers le bas, la conclusion c'est qu'ils vous tirent vers le bas. Et dans ce cas-là, bah, il faut juste changer, et je pense que tout le monde peut changer. Maintenant, il y a aussi un, un problème que j'ai avec ce truc de tout est programmé, tout est prédéterminé, les algorithmes, etc., c'est qu'on enlève toute responsabilité à l'individu. On en arrive aujourd'hui, je pense que personne ne me contredira, dans une société qui est du moins française, très assistée, où il y a beaucoup d'aides. En ce moment, je lis l'autobiographie de Marie-Joseph Pérec que mon frangin m'a offert pour Noël. Donc, j'ai mis du temps à lire au Modéus, c'est euh, 21 leçons pour le XXIe siècle. C'était quand même des sacrés pavés. Et euh, Dedans, elle explique qu'elle connaît des personnes euh, qui, justement, ne travaillent pas pour avoir des aides ou font des enfants sans travailler pour avoir des aides sociales, euh, que certains font exprès de ne pas gagner plus d'argent pour avoir également des aides, pour ne pas payer d'impôts, etc. Et je suis, justement, pour cette optique de responsabilité dans le sens où on est responsable de soi-même avant toute chose et non pas se dédouaner de tout ce qu'on fait. Il n'y a rien, je ne vais pas dire qui m'énerve parce que j'ai aussi ce truc d'accepter les autres, comme je vous disais, mais je trouve ça assez aberrant, aujourd'hui, que des personnes mangent n'importe comment, fument plein de cigarettes, euh, à cause de cela, et à cause de leur génétique aussi, mais elles ont forcé la nature, entre guillemets, elles ont forcé euh, les choses qui arrivent, et eh ben, elles ne se disent pas, euh, c'est à cause de ça, etc., et qu'elles acceptent l'aide, notre aide, entre guillemets, sociale, pour essayer de guérir ou pour prolonger leur vie, alors qu'elles sont responsables entre guillemets, de survivre, alors après effectivement c'est difficile, c'est un autre sujet euh, on connaît tous des personnes qui euh, ont eu un cancer ou qui n'étaient pas spécialement euh, méritées je sais pas si c'est le mot mérité mais vous me comprenez euh, qui n'avaient rien fait pour, pour l'avoir, entre guillemets qui mangeait sainement, qui faisait du sport euh, euh, je pense notamment à une de mes anciennes élèves en ce moment euh, qui vit euh, des moments euh, difficiles Angélique, je ne sais pas si tu m'écoutes, et, euh, et qui faisait tout bien, etc. Et voilà, et il y a quelque chose. Et dans ce cas-là, ben, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Et donc là, je suis totalement d'accord pour l'assistanat. Mais maintenant, doit-on déresponsabiliser les gens au maximum sous prétexte que que l'on est des algorithmes et qu'on n'a pas de libre arbitre Je n'ai pas envie de croire ça. Et j'ai vraiment envie de croire en tout cas, après l'être humain, vous le savez aussi bien que moi, n'est qu'une histoire de croyance. C'est euh, comme les religions, c'est comme euh, les modes alimentaires, euh, c'est comme les vêtements qu'on met, euh, qui ont euh, tel ou tel logo. On se raconte des histoires surtout, et c'est pour ça que dans le premier chapitre de Leader Project, je vous apprends à écrire une histoire cohérente avec vous-même, à laquelle croire, et qui va vous servir de support pour euh, vous lancer, euh, pour être plus heureux déjà. C'est important. Mais j'ai envie de... Je crois plus à, cette, euh, à, ce, à ce libre arbitre, en fait. Au fait qu'on a le choix de choisir, qu'on a le choix d'emprunter tel chemin, qu'on a le droit de changer de chemin, qu'on a le droit aussi d'accepter les autres tels qu'ils sont, parce qu'en même temps, on n'est pas à la place d'autrui, et effectivement, on n'a pas tous les mêmes réactions biochimiques, on n'a pas tous la même sensibilité à la douleur on n'a pas tous la même perception du monde, chacun est un peu dans son propre monde, donc c'est pour ça que se mettre à la place d'autrui bah, c'est très très difficile et en fait c'est impossible, on peut imaginer ce que ressent autrui, mais ce n'est que de l'imagination et c'est encore une fois l'imagination c'est une histoire qu'on se raconte, donc euh... mais ça n'empêche pas que on doit si vous m'écoutez aujourd'hui c'est que vous êtes dans la même philosophie que moi, donc vous avez un peu les mêmes valeurs, on doit être l'entrepreneur de sa vie. Et on doit, j'ai envie de dire, j'utilise pas souvent ce mot, mais on doit être l'alpha de sa vie. Je parle souvent d'être un leader, de leadership, le podcast s'appelle Leadercast, mais en fait ce n'est que ça, c'est prendre ses responsabilités, mettre des choses en place pour réussir, entre guillemets, ou ne pas réussir, mais pour au moins ne pas avoir de regrets et de se dire j'ai fait. Et ça je ne peux pas croire que non soit que des algorithmes, la dernière fois j'en parlais à ma copine je lui disais, je lui parlais de ce chapitre là ces deux chapitres là, puisqu'ils qu'ils sont dans les deux livres hein, donc euh, merci euh, à Harry de faire des copier-coller entre guillemets, c'est presque les mêmes chapitres et euh, forcément il me disait ah, j'ai pas envie d'y croire, me dis pas ça euh. et pareil que j'en parlais la dernière fois à mon associé son super physique Fabrice et pareil, ça lui plaisait pas trop <rire> mais, euh, et moi ça me plaît pas trop non plus, mais en même temps j'ai envie d'accepter autrui sur le moment, parce que je sais que la meilleure façon d'aider autrui, entre guillemets, à faire, à entreprendre sa vie comme il l'entend, c'est pas de le brusquer, c'est pas de le secouer comme un prunier, c'est de l'accepter tel qu'il est et de lui montrer justement, comme disait Goferaz dans le 392 e commentaire sur Apple Podcast, que euh, ben en fait c'est possible. Qu'on peut y croire et que en se bougeant, c'est possible. Sinon c'est beaucoup trop facile Encore une fois c'est beaucoup trop facile C'est plus euh, la vie euh, telle qu'on l'imagine euh... Et ce qui me fait dire ça C'est que j'ai vu beaucoup de personnes euh, Dans mes élèves au fil des années Donc je cote depuis 2006 J'ai vu beaucoup de personnes arriver être un peu abattues S'être laissées aller pendant des années Être en surpoids, être en méforme, etc Et j'ai vu progressivement Des centaines de personnes Changer entre guillemets du tout au tout euh, Mais vraiment et, euh, et ça va à l'encontre d'un truc que je cite souvent en plus, qui est dans le livre, ce qui s'appelle euh, ⁇ Pourquoi eux les secrets de leur ascension ?⁇ Je crois que c'est ça le livre, euh, où justement, dedans, il expliquait que si les bases ne sont pas posées avant 25 ans, quel que soit le domaine, en fait, c'est cuit, on ne fera jamais rien de grand. Et ça, je pense aussi que, avec le recul, c'est faux. Je pense que c'est une histoire d'avoir envie, d'avoir vraiment envie pour se lancer, une sorte de motivation, cette motivation qui va permettre de mettre en place des habitudes, de changer d'environnement, d'avoir, d'être dans le milieu qu'il faut pour euh, réussir, je ne sais pas si c'est le terme réussir, mais pour euh, essayer en tout cas de réussir, et à partir de là, eh ben, euh, toute cette personne-là, bah, se transformer littéralement, en tout cas mes élèves se transforment littéralement, et moi j'appelle ça la contamination, c'est ce que j'essaye de faire dans cette podcast, j'essaye de vous contaminer de ma bonne humeur, de mon enthousiasme, de mes ondes positives, et c'est ce que je fais avec mes élèves en fait, où à la base tout le monde vient, entre guillemets, pour un coaching de musculation, pour perdre du poids ou prendre du poids, en fonction de comment on est, pour éviter de perdre du temps et de se blesser, voilà, avec toute l'expérience que j'ai pu accumuler, et en fait, ce que je propose réellement, c'est certes ces progrès-là, cette transformation, mais c'est surtout un changement dans la psychologie qui permet d'y croire et de montrer qu'en faisant des efforts, eh ben, c'est possible d'y arriver. Si c'est possible, en faisant des efforts en musculation, de se transformer physiquement, en faisant des efforts à table, de perdre de la graisse ou de prendre du muscle, en, entre guillemets, en cadrant sa vie vers ses objectifs, et ben en fait, on se rend compte que c'est applicable ailleurs, et si c'est applicable ailleurs, et ben en fait, euh, pour moi, le, le pari est gagné. Dès qu'on sort, même si au début, ben là, beaucoup sont un peu obsédés par l'apparence physique, et c'est normal, hein, on est dans une société quand même d'apparence, et notre apparence physique euh, ouvre ou ferme des portes, hein, malheureusement, c'est quand même comme ça, et ce sera toujours comme ça, ça a toujours été comme ça. Euh, c'est euh, l'humanité. Euh, mais à un moment... J'estime avoir bien fait mon boulot quand j'ai réussi en fait voilà à contaminer les gens en leur montrant contaminant mes élèves en leur montrant que c'est possible Qu'en en fait c'est pas foutu on n'est pas condamné euh, quand on, on lit ces livres là on se dit voilà tout est foutu et, et je trouve que ça manque donc positive ça manque d'encouragement ça montre ça manque de de comment d'exception pour confirmer la règle, justement. Et souvent, on se dit, voilà, bah c'est une exception, euh, il a réussi parce que ceci, parce que cela... Et je ne crois pas forcément aux exceptions, je crois surtout au travail, je crois surtout à la persévérance. J'en parlais, je crois, la semaine dernière avec un de mes potes, que j'appelle une fois par an, je pense qu'il n'écoute pas les podcasts, on s'appelle Pour la nouvelle année, et euh, on discutait, et je disais, il bah, y a beaucoup de personnes, des fois, sur les réseaux sociaux, qui me disent, euh, la semaine dernière, j'ai eu un troll, ça m'a fait marrer, qui dit, voilà... Euh, tu as exactement le physique que j'aimerais avoir. Euh, est-ce que si je m'y mets à fond pendant six mois, est-ce que je vais y arriver Donc, euh, je pense que c'est un, un troll hein, parce que c'est pas possible de te poser des questions comme ça. Mais c'est peut-être possible maintenant, vu que je suis un peu déconnecté de tout ça euh, dans mon monde que je me suis créé. Et souvent, il voilà, y a des personnes qui me disent, voilà, j'aimerais être comme toi, etc. Et j'ai deux, deux réponses. Il y a la première qui, dit, qui est de dire c'est possible, et la deuxième qui est de dire c'est possible si tu t'y mets à fond pendant 10 ans en te coupant un peu de tout en faisant une alimentation sur mesure avec pratiquement zéro écart, en t'entraînant à fond en te levant le matin en ne pensant qu'à ton entraînement en travaillant autour de ton de cette passion là de la musculation entre guillemets euh, en étant vraiment à fond parce qu'il y a une énorme différence Pareil, et c'est là que l'environnement compte énormément pour les résultats et même pour le sport hein. Il y a une énorme différence en termes de résultats entre s'entraîner entre guillemets quatre fois par semaine et en dehors faire d'autres activités, euh, travailler, avoir une vie de famille, etc. Sans parler de l'âge. Et celui qui a peut-être le même âge mais qui a pas de vie de famille, qui a un petit travail tranquille et en fait où toute la journée il pense à son entraînement, il pense à son entraînement, quand il se lève il regarde des DVD de muscu. Le soir quand il se couche il regarde des DVD de muscu, il cherche toujours, il est abonné au magazine, il fait tout. Et ça, il y a une énorme différence. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Euh, quand, par exemple, certains vont crier au dopage, c'est pas possible d'être comme ci, d'être comme ça, etc. Parce que j'ai quand même quand même pas mal transformé. Pour ceux qui veulent voir, euh, il y a une vidéo d'évolution euh, sur YouTube, vous tapez Rudy Koya évolution, et vous verrez euh, l'évolution de mes dix premières années. Donc quand j'étais vraiment à fond, à fond, et j'y pensais toute la journée, en fait, c'était euh, mon truc, quoi. Et ça a duré encore quelques années après. Et donc, ça, ça change radicalement les résultats qu'on peut avoir. Et c'est pour ça que, oui, c'est possible, mais à condition, et là quand je dis ça, ça peut sembler plein de sacrifices, mais à condition en fait d'aimer ce qu'on fait. Euh, comme j'interviewe pas mal de champions de kayak, je retranscris en même temps les interviews à l'écrit, et euh, c'est assez euh, passionnant du moins pour moi, et je me rends compte à chaque fois que... Euh, là, il y a une phrase justement euh, qui un podcast ne sortira pas euh, mardi, donc pas hier au moment où on vous écouterait ce podcast, mais il sortira la semaine prochaine où euh, Francis, que je connais un petit peu, dit qu'au début il a commencé le kayak, il disait euh, c'est pour euh, je faisais du kayak pour m'amuser, pour naviguer sans objectif de compétition. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, c'est quelque chose qui qui peut s'apprendre. Voilà, c'est ça la différence, c'est que ça, ça peut s'apprendre. On peut apprendre à s'amuser en faisant les choses. Au début, comme je disais, quand on démarre une activité, souvent c'est pour les résultats. On vise le résultat, le résultat, le résultat. Et moi, mon travail en tant que coach, ce que je fais, c'est que oui, il va y avoir des résultats, mais si tu veux à un moment continuer à avancer et tu ne veux pas être un algorithme prédéterminé, il faut que tu prennes du plaisir dans ce que tu fais. Et j'ai l'impression que c'est une sorte de hack de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais ça, ça n'arrive qu'au bout d'un moment, quand on comprend... Quand on prend un peu de recul vis-à-vis -vis de ce qu'on fait, après pour avoir du plaisir dans ce qu'on fait, bah, c'est pas c'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué. Moi, ça me semble très simple parce que j'ai toujours fonctionné ainsi. C'est qu'on fait une activité euh, pour les résultats, voilà, quand on est jeune, comme ça. Ensuite, on s'y met, on voit qu'on a des résultats, des petits résultats, et ça, en fait, après, c'est un cercle vicieux euh, ou vertueux, vertueux, c'est peut-être mieux. Ou en fait, euh, on est content de s'entraîner parce qu'on progresse, on progresse donc on est content, etc., etc. Et ça. C'est quelque chose qui s'apprend, à force de pratique, et c'est valable dans tous les domaines, dans absolument tout. Et c'est pour ça que je voulais vous dire que c'est pas foutu, et peut-être, peut-être qu'il n'y a pas de libre-arbitre, mais en même temps, s'il n'y a pas de libre-arbitre, comment savoir à quel destin vous êtes destiné à quoi êtes-vous destiné Personne encore ne sait déchiffrer votre destin, votre algorithme, ne sait déchiffrer votre programmation on ne sait pas ce qui va se passer, et donc toutes ces théories d'algorithme, de, de libre-arbitre, de décisions qu'on ne peut pas prendre, c'est finalement pas si important que ça, parce que si on ne sait pas déchiffrer tout ça, finalement, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, et on a peut-être plus de possibilités qu'on ne le pense, on a peut-être plus de potentiel qu'on ne le pense, et ça, je pense que ça se cultive, ça se développe toute cette croyance que la méritocratie existe, tout en ayant conscience, bien évidemment, qu'on n'a pas tous le même potentiel dans chaque activité, qu'on n'est pas tous destinés à devenir, je sais pas, champion olympique ou euh, multimilliardaire, mais qu'on ne sait pas. Quel est notre potentiel C'est quelque chose que j'explique beaucoup en musculation avec l'analyse morphonatomique, que j'ai codifié dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode supérieure physique, et dont je fais euh, énormément la promotion, euh, notamment via ma dernière série de vidéos sur YouTube, où j'analyse votre morphonatomie et vous dis l'entraînement les... qui correspondrait, entre guillemets, euh, le mieux en fonction du matériel que vous avez à disposition. Parce que l'analyse morphonatomique, en fait, c'est l'analyse des longueurs osseuses et musculaires que vous avez, euh, ça permet de déterminer, entre guillemets, ce pourquoi vous êtes plus doué et ce pourquoi vous êtes moins doué mais ça ne détermine absolument pas le potentiel que vous avez ça ne détermine pas le niveau que vous allez pouvoir atteindre ça ne détermine pas euh, quelles sont vos limites ça donne juste une tendance et des et après il y a des suggestions je fais des suggestions sur la manière d'orienter son entraînement pour en tirer le plus profit pour éviter de se blesser mais ce ne sont que des suggestions ce ne sont que des prédictions et les prédictions ça peut euh, ça peut mentir <rire> et je suis très heureux quand on me fait mentir je me souviens de quelqu'un qui m'avait écrit pour être euh, coaché par mes soins et euh, il m'avait écrit sa situation et je lui dit voilà moi je pense que je peux rien faire pour toi etc et il l'avait mal pris en disant euh, c'est inadmissible euh... <rire> n'importe quel coach m'aurait aidé etc et comme vous le savez moi j'accorde beaucoup d'importance aux personnes avec qui je travaille et mon but, voilà, c'est de faire progresser quand même. Et quand je vois que les conditions ne sont pas réunies et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, bah, ça ne sert à rien de donner suite. On va juste euh, perdre du temps. Voilà, ça n'a aucun sens pour moi. C'est des mauvaises ondes. Et il m'avait répondu un truc qui m'avait fait sourire. Il m'avait dit, euh, je reviendrai dans quelques années te montrer que tu avais tort et qu'avec mon rythme de vie, je vais réussir à me transformer, etc. Et je lui ai dit, bah, je serais très heureux, en fait. Je serais super content. Que tu, me le... que, que tu y arrives en fait. Moi, je ne suis pas contre toi, et je serais super content. Je ne demande que, je ne demande que ça en fait, qu'il progresse et qu'il y arrive. Maintenant, euh, de mon expérience, quand sa euh, situation était assez euh, compliquée, en du moins pour essayer de bien progresser, s'il avait déjà une trentaine d'années, il faisait la mutation depuis deux ou trois ans de manière un peu anarchique, il voulait continuer à sortir deux trois fois par semaine, euh, aller en boîte de nuit, etc., et euh, il voulait continuer à boire un peu d'alcool tous les jours. Donc forcément, ce pas les conditions idéales pour euh, bien progresser. Et dans ces conditions, je pouvais pas garantir les progrès, sachant que c'est une de mes marques de fabrique de garantir les progrès. Et donc, il y a une certaine limite. Si on boit un verre d'alcool par semaine ou deux, ça me gêne pas. Et voilà, je crois que vous avez entendu mon chien qui joue avec son petit jouet. <rire> je lui vole son jouet en espérant qu'il n'aboie pas. Mais, euh... Mais ouais, en fait, il y a des limites entre guillemets, parfois qu'on se fixent et euh, qui n'en sont pas. Là, dans le cas de... Euh, je ne sais plus comment il, il, il s'appelait. Mais là, euh, c'est sûr que tout n'était pas optimal et c'était encore un problème d'environnement, d'entourage. Car beaucoup de choses dépendent de ça, beaucoup de nos résultats, beaucoup de nos... Comment on peut dire De notre bonheur dépend de qui on côtoie, de ce qu'on fait. donc euh, De ce qu'on écoute... Euh, à chaque fois que je croise quelqu'un qui n'est pas très bien ses godasses, ou qui manque un peu de nom de positif, je lui conseille souvent des podcasts ou des bouquins à lire. Et euh, souvent, bah, ça fait l'effet. Ça fait l'effet. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il suffit parfois euh, d'une phrase, d'un mot, d'un truc pour déclencher quelque chose en nous. Et c'est encore une fois, ça contraste avec ce truc du, du libre arbitre, du fait qu'on n'ait pas de, de décision à prendre. Parce que parfois une petite phrase peut déclencher une réaction biochimique en nous et déclencher donc des processus, un chemin qu'on aurait pensé ne jamais emprunter. Donc euh, pour moi toute cette histoire de, de prédétermination en fait finalement elle n'est pas si importante parce qu'on ne sait pas les réactions biochimiques qui vont se produire et ce qu'elles vont euh, déclencher derrière en termes d'action. Et donc c'est pour ça que je vais finir là-dessus j'ai plutôt un avis optimiste sur tout ça, un avis euh, voilà, très positif, et que je crois que, finalement, mieux vaut se prendre en main, se dire qu'on n'a pas de limites, et puis y aller, tout simplement, foncer, et voir où ça mène, c'est ce que je dis souvent, je dis, il euh, y a, a quelqu'un qui va m'interviewer pour un podcast, et, et euh, il me demandait une phrase, euh, quelle, quelle serait la phrase de titre du podcast, bon, et, et donc je lui dis, bah, L'important, ce n'est pas le départ. Parce qu'on peut mal partir. On peut mal partir. <rire> on, peut mal partir ou on peut partir, faire un faux départ, comme on avait vu dans le bouquin euh, Sur le bon moment de Daniel Pink, dont on a parlé il y a peut-être un mois ou deux. Et, euh, parce que l'important, ce n'est pas le départ. L'important, ce n'est pas la motivation de départ, c'est tout cet environnement, toutes ces réactions qu'on va avoir par rapport à qui on côtoie, qui on voit, ce qu'on fait. Et ça, ça peut nous amener très très loin, libre arbitre ou pas. Finalement, euh, il ne tient qu'à nous, j'ai envie de dire, euh, avec toute cette histoire un peu d'épigénétique, euh, de tout ce qu'on fait qui influence, entre guillemets, l'expression de nos gènes, il ne tient qu'à nous d'influencer notre algorithme. Et c'est pour ça que je n'aime pas du tout ce truc-là, mais ça ne m'empêche pas aussi d'accepter comment sont les autres, tout en acceptant qu'ils sont capables, que vous êtes capables, de réussir, à atteindre vos objectifs, à changer, et euh, ça, ça me permet de moins juger, même si, euh, comme tout le monde, je crois, j'adore juger euh, rapidement, et après, à froid, euh, je me dis que ça ne servait absolument rien, et c'est pour cela aussi que j'essaye d'encourager au maximum ceux qui veulent faire et ceux qui font déjà, parce que mieux vaut faire que de ne pas faire, mieux vaut 1 que 0 du titre d'un podcast que j'avais fait voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour du sujet. J'aimerais bien votre avis sur cette incohérence ou pas. Quel est votre avis sur le sujet Donc, n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez réagir directement sur leadercast.fr/contact. Je mets un lien directement dans la description du podcast. Vous pouvez m'écrire par email si vous avez déjà le mien. Donc, c'est rudy.coya.fr Et je compte sur vous pour qu'on atteigne les 400 commentaires sur l'application podcast d'Apple. On a 393 et Merci d'avance à celui qui me paiera mon petit café, mon petit thé. J'ai d'ailleurs presque plus de thé, donc euh, je compte sur vous. Sinon, je vais mourir euh, desséché. Et autant dire qu'en ce moment, il fait encore assez froid dehors et que j'aime bien prendre un petit thé euh, quand je rentre de mes séances de kayak dans le froid où je suis congelé. <rire> donc, ça me réchauffe, en règle générale, avant d'enregistrer le podcast. Allez, je m'arrête là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut